0: 收听的声音是来自中央人民广播电台中华之声的《乐游神州》，各位好，我是白强。大
1: 家好，我是编辑林霞
0: 。哎，在我们今天的节目当中啊，我们和大家一起要走入我们今天的特别栏目，那就是新疆《乐游
1: 精品展播》。我来了，嗯、我相
0: 信对于这个《乐游精品展播》，大家非常熟悉。以前呢，我们是给大家播送这个老字号。<对>那最近呢，我们要给大家带你们走进新疆，感受一下此时此刻新疆带给我们的清凉。好了，我们一起走进今天的特别节目。听众朋友，东不拉是中亚地区的哈萨克族的传统弹拨乐器，在哈萨克斯坦啊以及中国新疆的哈萨克族当中尤其流行。这个琴杆啊，它是细长的，音箱呢有啊、呃、这个弧形和扁平两种，上面有八至十个品位，有两根丝弦或者是钢丝弦，可以奏出。三至八度的和
1: 音，是的，所以在今天的乐游精品展播单元，我们就一起来收听《美丽新疆，我来了之东布拉》
0: 。这里是丝绸之路经过的地方，这里是中国面积最大的省级自治区，这里有绵延千里的天山。这里有一望无际的草原
1: ，姑娘们的笑容，雪山上留下的冰凉的泉水，跳舞的花
2: 朵。我,我,我
1: 的名字叫艾依娜努伦拜，我是蒋彩莹，我,<对>我来自香港。自然
2: 的
3: 风光真的太……我不来新疆不知道中国欢迎你
2: 到我们的美丽新疆，<笑>新疆。<笑><笑>
0: 中华之声大型系列专题节目《美丽新疆》
1: 。听众朋友，我们现在所听到的这首乐曲是哈萨克族的民族传统乐器冬不拉演奏的，它的名字叫做。猎人的哀思。关于这首曲子，有一个哀婉的传说
3: ，就是在很久很久以前，我们哈萨克人到现在为止有一个传统，就是某你的亲属、某一家子的一个亲人他去世了以后，很难去给他，呃，传这个噩耗。一般人来说很难说出口，然后你的某某什么亲人怎么怎么说呢？嗯、一般情况下，他有些人是用。唱的形式，呃，就唱一首，呃，唱一首歌，婉转的表达这个意思，让你知道，哎、呃，你的亲人，呃，已经不在人世了，或者怎么怎么的噩耗。但有一次呢，就是、说有一个，就是当时的，就是一个领地的主人吧，他的孩子和他的朋友去打猎，呃，其中呢两个人在打猎的过程中，这个其中一个人就误伤了他，误杀了他。但是他不知不知道怎么才能把这个噩耗传给他的父亲，后来实在不行了，他就当时就现成的用一个木块，啊，简单的做了这么一个，当时也没有叫冬不拉啊，就做了这么一个乐器，然后就弹这么一个曲子，很忧伤的一个曲子。这个人听着听着听着以后就明白了哦，他的一个心爱的孩子已经去世了，他完全能领略。当时他所表达这个意愿，然后从那以后呢，就慢慢慢慢慢慢慢慢这个他的形式逐渐的变了，他的色调、音乐，然后后来，呃，用科学的方法去做这个东西，就传到现在就变成了这个冬不拉。所以，他这个哈萨克人就用东布拉来表达他的喜悦，来表达他的忧伤，来表达他的苦难，都是用东布拉去表达。
1: 我们讲述这个传说的人是新疆伊犁特克斯县的宣传部长努尔加克，一个哈萨克男人。哈萨克人有一句谚语：“马和歌声是哈萨克人的两只翅膀。”哈萨克人唱歌最常用到的演奏乐器就是东布拉。东布拉的音量并不大，但是音色优美。它有一个长长的情感。音箱呢有瓢形的，也有扁平的，一般呢是松木或者是桦木做的。在音箱上有发音的小孔，有两根羊肠弦，这是哈萨克人的传统乐器。运用冬布拉不同的演奏技巧，能够形象的表现草原上淙淙的泉水、清脆的鸟鸣、欢腾的羊群和骏马疾行的提升。演唱的人既可以自弹自唱，也可以独奏或者乐器合奏，表现力非常丰富。而且它很轻便，比较容易携带，很适合在草原上迁徙不定的生活，所以很受哈萨克人的喜爱。努尔加克说：“哈萨克人的孩子从五岁开始就要学习弹东布拉了
3: 。”哥和马是哈萨克族的两只翅膀。没有东不拉的歌，他不会成歌。所以说，哈萨克族的男孩儿，一般来说，女孩也是一样，但是男孩可能比他还优越一点。五岁开始，他必须说会学会骑马，会弹东不拉。你到那个牧区去了，所有的男孩都是都都会是这样。一般来说，他这个不会说是哎呀受什么哪到哪个地方去培训啊，或者找找个师傅。每一个家庭至少他至少有一把东不拉，而每一个家庭，他至少都是。就这种言传身教的，就是不知不觉在自己的家庭的这种氛围的熏陶当中，他自己自然而然的学会学会东布拉。我们很多这个弹东布拉的，可能他不识谱，但是他会弹很多乐曲，因为他也是就这这这种就是在很简单的这种不知不觉当中学会这个东布拉。你现在我们这个城市的哈萨克族，现在也是呃受这种影响。不管他会不会弹东布拉，每个家庭里面你，你你去，他都会把东布拉挂到墙壁上
1: 。在努尔加克的带领下，我们走访了当地最有名的一位东布拉的演奏家——努伦拜苏莱曼。他是特克斯县文化馆的老馆长，创作了大量的哈萨克民族乐曲。在哈萨克人当中有着极高的知名度
3: 。他是从六岁开始受这个父亲的这个熏陶啊，他父亲也是一个有名的音乐家。他当时弹冬不拉，吹这个哈萨克族那个笛子，他这些羊群呀、啊、牛群呀、啊、就跟着跟着他走啊、呃，就陶醉在他的音乐当中。所以说他很小的时候就受受这个的影响，很羡慕啊、呃，觉得这个很神奇，他就想学这个音乐，想弹冬不拉，就从那时候开始。到目前为止，他已经创作了五十多首，呃，就这种曲子，呃，这些曲子呢，全部已经收录在这个中央人民广播电台他哈语频道来过好多次，还有我们新疆人民广播电台、呃、新疆电视台，呃这样的一个金曲库当中，呃，很多人会弹，懂不啦？但是他的这个弹奏的方法、弹奏的技巧，呃，还和很多人不同。所以他有些时候，他所创作的曲子是根据自己的弹奏的方法技巧去创作的，所以说他这个曲子的难度，呃，就一般人、呃，不能随便就能弹的
1: 。走进老人家里，墙上挂着好几把形状、颜色各异的东不拉，老人也给我们介绍了不同的东不拉的种类
3: 。他给你展示的这两个东不拉的形状不一样，他这是扁的。他那是鼓出来的。那个东布拉呢？哈萨克族分分两种样式，有两个名人，你们可能听说过。哈萨克，呃，有个名人叫阿拜的，这个叫阿拜东布拉。嗯、那个还有一个名人叫江布尔，江布尔冬不拉。嗯、他形状的独特，可能和他的这个当时的制作方法，当时的他这个呃对音色音调的考虑，和当时的这个可能他弹东布拉的时候，他握东布拉的时候的一些。嗯呃，技巧有关，所以说他们设计的冬不拉都不一样，这两个冬不拉音色也不一样。除了这两种冬不拉之外啊，嗯、你你比如说，在我们这个民乐团里面，还有根据它的，呃，体格的大小，你比如说有些大的冬不拉，呃，还有它的音色的不同，还有分好好的好多种。有些呢，比如比如说，它一个这个民乐团里面，呃，其中有个。十个人或者二十个人一弹奏一般的东木拉，它其中有一个大东木拉，就是领头的这个东木拉，它比较大。呃，还有一个就是根据他当时这乐队里面的所做的位置的不同，啊，他有中音的，有高音的，有低音的，分了好多。所以说，他制作东木拉的这些人，他不会制作一种东木拉，他会制作好几种不同形式的、不同场合的使用的这样子。当然，在这个一般的家庭当中。他可能有一个，或者像他这种，你看有两三个，懂不啦？嗯，你看那个小孩他能懂
1: 新疆自治区曾经出版发行了一套新疆艺人的音乐专辑，其中收录了努伦拜老人的二十五首乐曲。大概是因为受到父亲的熏陶，他创作的东布拉乐曲《慈祥的父亲》流传非常广泛。不仅在新疆哈萨克族同胞当中，在中亚各国也有很高的知名度。老人对于东布拉的热爱，不仅体现在乐曲的创作和弹奏上，他还利用一切时间搜集整理流落在民间的哈萨克乐曲。
3: 除了自己创作的那五十多首曲子以外，他就是历年来啊，一直就把我们自己经历的这些哈萨克族有名的，刚刚说了好多一些音乐名人，呃，收集他们的一些作品，因为害怕呃这些作品被人民遗忘，完了以后呢，一直就起到一个这种呃传承、继承、发扬的这样的一个责任。因为他说他这个作为一个音乐人。啊，他有义务、有责任这么做。呃、啊，因为这个虽然说，嗯，没有行政命令，没有说是谁安排你做这个工作，但是自小因为热爱这个音乐，呃，然后就走到这一块儿，然后现在就到了这种，虽然说是呃推居二线了，但是还是能够每天去做这些创作，每天去搜集整理这些作品，呃，甚至到了这种就是。到了非情忘食的地步，你比如说，有时候会忘记了吃饭，有时候就忘记了睡觉，但是他就因为，呃，热衷于这个音乐，然后再做这些工作，这个工作也非常繁琐，呃，非常艰辛，因为很多人，他是名人，可能有些人知道，有些人可能他在生活在我们特克斯的话，有些人可能不知道身边有这样的一些名人，他有些人他不不认为自己是一个名人，但是。他的作品确实，那、呃、能够感染人，能够吸引人。而他的作品，可能在他在很久以前创作的，有些时候连他自己都不留意啊、呃。有些时候他连他自己都会忘记，所以说是呃，经常啊、呃，走到人家的房子，和人家、呃、交朋友，和人家谈心，慢慢慢慢就呃引导他，把他自己呃深藏多年的这样一些作品。把他呃让他讲出来，让他说出来，然后还一个呢就是，呃把这个作品把他的一些作品能够这个传承发扬的这样的一些有益的一方面，呃有些人啊、呃、不理解啊，他可能就有些人会有别的一些想法，还有就是经常性的就把别人呃请到家里面来，完了以后就通过呃录录他让他自己亲自去弹唱，啊、呃、有些人可能呃时间久了，有些人可能身体的原因。呃，他不会弹，然后让他说，呃，他的曲子怎么样？让他写，然后我自己再弹，让他感觉到，呃，是不是他的这种风格？然后慢慢慢慢去，也去去引导去做这块工作。所以说这个工作也很难，很多人也不理解他为啥会这样，会有没有其他的企图呀？怎么样？啊、呃，不愿意把这些作品拿出来。但是我们当时有些时候把一些已经收集整理好的作品，呃。把他你做好的碟子让他听，呃，就给他讲，让更多的人去了解，让更多的人知道啊、呃。通过这个作品以后，啊、呃，把一段民族的历史，这些作品是通过歌颂呃来反映的。然后就给他讲，你这些东西不宣传出去，人家不知道。呃，通过这种方法去慢慢去引导他，呃，能够把它收集起来
1: 。为了收集东布拉乐曲，努伦拜老人家里常常会有各方艺人来来往往。老人的大女儿阿依布博尔深有感触
2: ，因为我是我们家老大嘛，因为我们哈萨克民族人的那种生活方式，过来过去的客人那些都挺多的。当时我妈妈也在上班，爸爸也在上班，当时候我妈妈一个人来不及，有时候我帮她搬手搬脚的。帮他洗碗、收拾房子干啥的。那阵子我小时候特别喜欢弹的学冬不拉，也那阵子学过，弹的挺好的。不过就是后来出不上时间，就不想学了。哎，呀，干脆不学了。天天让我干教，我天天让我干教，还不如不学了。后来我就学了个竖风琴，然后我我们家老二他学了个冬不拉，他弹的可好了。现在在周歌舞团。民族语对，这是你的，这是我们家老三，老三啊，你你叫
1: 什么？阿依努，那个你会弹冬不拉吗？我也会一点，也会一点嗯，老小还没结婚
2: ，因为他去年才毕业，去年参加考试，考到那个周沟滩主持人。你们一家都
1: 有文艺细胞，都是被这个老爸熏陶的。他
2: 也有个弹，因为我们在这个家长大，肯定有影响的。影响很帅，父亲
1: 天天。山东不啦？你们家里是不是经常会请那些老艺人到家里来的、嗯？对，嗯、所以
2: 我刚跟你说嘛，我们家来过来过去的客人特别多，嗯、多各种各样的，比如说从那些国外也来，从那个山下农村也来
1: ，嗯、各种各样的人都都来。老人有四个女儿，一个儿子，个个都有文艺细胞。零八年欢庆哈萨克人的传统节日纳吾兹节的时候，他们还组了一个家庭乐团，全家上阵，共同献唱。我们现在听到的，就是老人和女儿合作的一首歌曲。由于东布拉的音色优美，他的乐声早已飞出了草原，很多汉族人也爱上了东布拉，热衷学习和演奏
3: 。现在很多人，越来越多的人，也喜欢弹东布拉。呃，很多汉族，我曾经认识很多，你比如像北京的，呃，大城市的汉族，弹冬不冬不拉弹的很好的，达到了一定的境界层次，甚至到国外演出的这种东布拉是我见过。还有一个就是，你比如说在新源县。有一个汉族从内地过来的一个农民，他对这个乐器觉得很神奇。他首先自自己会学会了弹冬不拉，后来他学会了制作冬不拉。现在整个新源县的市场都让他占我们武功社，呃，有一个呃哈萨克族非物质文化遗产的传承人，就是哈萨克族木制器皿的传承人，叫达洪江的，他就做冬不拉。他不仅做冬不拉，哈萨克族所有的这种饮食用品、餐具。都是用木头制作的，呃，像类似做多木拉的，我们线上有几个，伊犁州也有，呃，插线也有，你看新源县也有，每个县都有。这个不能说是纯工业，它纯工业做不出来，呃，半半工业化。就是、你你现在我们刚说的,的那个介绍那个那个人他做的，他也有一定的呃模具，有一定的制作的这种那那那种洗床呀什么都有，但是他到后面还是要要用手工去做。
1: 每一把手工打制的冬不拉，都凝聚着哈萨克人的故事与记忆。那些辽阔的歌声飞向天际，唱着他们美丽的草原、成片的羊群，和关于爱情的传说。在特克斯县的天山南部，有一片美丽的草原，叫喀拉峻。在哈萨克语当中，这是苍苍茫茫的草原的意思。每年水草丰美之际。这里绿草如茵，鲜花盛开，这也是哈萨克人世代居住的地方。努伦拜老人有一首歌，就叫《美丽的喀拉峻》，唱出了他对于家乡的浓浓的爱。
3: 咱大伊也来伊到
0: ，哎，卡拉加纳，加纳马塔纳斯巴拉干，阿拉马维尔斯巴拉干
3: ，柯伊纳阿拉斯。
0: 好，刚才我们听到的是我们的乐游精品展播《美丽新疆我来了之东布拉》。听众朋友，流传在民间的东布拉乐曲啊，达到两百多首，其中以马为题材的乐曲是最多的，其次为描写狩猎生活、歌颂美丽山河和反响反映青年男女爱情生活的这些题材了
1: 。是的，然而随着城市化、工业化进程的加快，各种流行文化分明风靡草原，也使得民族文化中的东布拉艺术受到了猛烈的冲击。我国于二零零九年正式启动了哈萨克族非物质文化遗产东布拉艺术保护项目，也使得这种古老的音韵能够继续。